0: vamos a cerrar nuestros ojos Padre Celestial te damos gracias Señor porque tu presencia está con nosotros Señor necesitamos de tu agua viva y tú alineas todo la perfección para darnos tu palabra, para darnos tu mensaje te pido que no sea mi humanidad sino que sea tu Espíritu Santo que no sea mi conocimiento sino tu palabra Señor ya que hable a cada corazón, a todos los que estamos aquí. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos trajeron sus espadas? Sí. ¿Están apiladas? Ah, muy bien. Estábamos entonando esta última alabanza y les prometo que no nos pusimos de acuerdo. No existen las coincidencias, existen las diosidencias. Las, no existen las eh, casualidades existen las causalidades y mientras entonaban esta alabanza de Agua Viva me sorprendió mucho porque justamente la prédica se trata de eso del Agua Viva y les prometo que no, no se planeó el título de esta prédica eh, la titulé Mi Pantano Favorito si tienes donde anotar anota eh, porque voy a dar unos datos Que nos dan mucha luz Mucha iluminación De la palabra de Dios eh, ¿Cuántos vieron la película de Shrek? No me digan que no la vieron no. O sean mentirosos ¿Cuántos vieron la película de Shrek? Bueno, tampoco me digan amén Se <risa> lo digan que sí <risa> A ver, ese es humano Quien vio la película de Shrek ah, bueno. Muy bien pues bueno, los que la vieron, se trata de un ogro verde, gordo, no soy yo porque yo soy moreno. Ese ogro verde se casó con Fiona, una, una princesa que se convertía en las noches en, en ogra. No, no hablo de tu esposa. Así cálate, hermano. Y resulta que un día se casó y tuvo bebés ogros. Y un día, eh, cuando tuvo esos bebés ogros, un día estaba de mal humor... Porque los bebés estaban gritando, el burro no dejaba de hablar, era una fiesta al cual él quería organizar la perfección y no le salía a la perfección. Así que el logro se frustró mucho y empezó a renegar y a decir, «Extraño mi pantano, extraño mi casa donde yo vivía, la casa que era un árbol, vivía dentro de ese árbol y era un pantano. Extraño mi pantano» extraño remojarme en el lodo ensuciarme, no bañarme, comer gusanos ¿estoy mintiendo? ¿los que vieron Shrek? ¿estoy mintiendo? eso decía Shrek pues bueno, la prédica de hoy es algo similar mi pantano favorito se titula la prédica espero que no seas un Shrek y si eres un Shrek, es momento de ya no ser un Shrek sino ser un verdadero hijo de Dios ahora tú me preguntarás ¿Qué relación tiene una película con el mensaje que Dios tiene a nuestra vida? Pues mucho que ver y eso lo encontramos en Juan, gracias hermana En Juan capítulo, 4, Juan capítulo 4 Vamos a empezar a leer a partir del versículo 10 y hasta el 14 Antes de empezar a leer, te quiero platicar a mis palabras de lo que se trata esta historia Creo que muchos ya saben esta historia, pero pues se trata de una mujer samaritana y como bien la historia misma y la Biblia misma nos dice, los samaritanos no se llevaban con los judíos, era una enemistad, es como los gringos con los mexicanos, hay un racismo mutuo, normalmente el mexicano se queja de que el, de que el gringo le hace racismo, pero no, también nosotros les hacemos racismo a los gringos, ¿Eh? entonces eh, era algo parecido que había entre los samaritanos y los judíos, y justamente de eso se trata esa historia acerca de una mujer samaritana que tenía ¿cuántos esposos? ¿cuánto? cinco, cinco y contando porque el sexto que tenía no era su esposo ¿verdad? entonces ella iba todos los días a sacar agua a un pozo el pozo de Jacob y un día se topó con Jesús y ese día que se topó con Jesús hubo una interacción tomemos en cuenta el racismo que había, la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Muchas veces en las prédicas se dice eh, que la mujer samaritana le pidió a Jesús en tono de necesidad, dame de esa agua para que no venga ya más a sacar agua de este pozo. Sin embargo, nos vamos a topar, mientras vamos leyendo, que la actitud de la mujer samaritana en ningún momento fue de petición, todo lo contrario hermano en una actitud orgullosa, una actitud sarcástica e irónica. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Fuerte, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, no sé qué, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, aquí cuando dice don de Dios se refiere al regalo, en el original griego se refiere a regalo. Don de Dios, en este pasaje, significa regalo. Y dice, si supieras, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría, ¿qué? Dilo fuerte. Otra vez. Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. Ahora, presta mucha atención a esta parte de la lectura mira el tono en el que lo dije ahora mira el tono que lo voy a decir él le dijo que dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva, la mujer le dijo señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿acaso eres tú mayor, eres tú mejor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados. Ahí ya cambió el tono, va. Ya no es Señor. A veces, cuando leemos la Biblia y se trata de Jesús, asimilamos que todo es Señor, Jesús. Y como dije en una predica, sí, Jesús, nuestro Salvador, vino a esta tierra, a este mundo para salvarnos. Pero él no caminaba en esta tierra de esta manera y a veces pensamos que él caminaba así y cuando hablamos de santidad pensamos que la santidad es esto, en la manera que caminamos o en la manera que vestimos pero no, él estaba cansado porque era mediodía había mucho sol la temperatura era como la temperatura de nuestro estado Yucatán y necesitaba tomar agua y se encontró con una mujer samaritana racista e irónica sarcástica que le dijo, a ver, si según tú te voy a pedir agua, pues ¿dónde está tu balde? ¿dónde está tu soga? ¿acaso tú te consideras mejor que nuestro padre Jacob? eso es lo que dice aquí, ¿lo vamos entendiendo? ¿sí o no? ok, no se me duerma, y dice el versículo 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le, le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida, la mujer le dijo, señor, dame de esa agua para, no tenga, para que no tenga yo sed, ni venga, que, ni venga aquí a sacarla ahí nuevamente está siendo sarcástica parece que le está pidiendo de esa agua, no está siendo sarcástica, ah pues si dices que no voy a tener sed pues dame de esa agua para que no tenga que estar viniendo todos los días porque todos los días vengo con mi balda a sacar agua si dices tú que esa agua no me va a dar sed pues dámela para que yo no tenga que venir porque todos los días tengo que venir y me cuesta trabajo venir versículo 16 y quiero que preste atención aquí también ya esta mujer había sido demasiado sarcástica demasiado irónica entonces Jesús que su sabiduría es de Dios porque es Dios le respondió, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Con esas palabras bastó. Ese tono sarcásico también de Jesús. Sarcásico no es nada malo. La diferencia es que ella lo estaba diciendo de manera burlona, burlesca, mientras él lo estaba diciendo para confrontarla. Y le dijo, ah, estás de burlona, samaritana. Bueno, ve por tu marido. ¿Por qué le dijo esto? Por lo siguiente. 18 porque cinco maridos has tenido Sópetelas las gracia. y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad o sea le llamó mentiroso le dijo la mujer señor como que creo, creo que eres profeta me parece que eres profeta Como que tu palabra me tocó mi corazón Pero guardo la compostura Porque a mí nada me toca Soy demasiado orgulloso Como que al parecer eres profeta Aquí dice Señor me parece Que tú eres profeta ¿Alguna vez has dicho? Parece que lo ama Hasta parece cristiano <risa> ¿Alguna vez has escuchado esto? Sí o no? Más adelante dice en el versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar mira cómo le cambió en el versículo 19 dijo Señor me parece que, este, que eres profeta pero yo ya soy cristiana yo ya soy cristiano en este monte, en esa creencia mis padres me tuvieron yo, yo nací del evangelio yo ya tengo 20 discipulados 14 maestrías en teología este eh, leo la palabra todos los días oro diezmo, ofrendo me discipulo, sonrío tengo liderazgo en la iglesia de al lado a Dios más fuerte, aplaudo más fuerte aquí mis padres ¿qué dice? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en, el, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vosotros adoráis lo que qué? ¿Vosotros adoráis? O sea, ustedes adoran lo que ni saben. O sea, que adoran a más porque sí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia dice nosotros adoramos lo que sabemos o sea lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos ok ahora sí ya lo leímos de manera diferente ¿Sí se entendió o no se entendió Sí se entendió ok en el versículo 10 donde dice, respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, el regalo, ahí sí empieza a anotar. Anota ahí en el versículo 10: Dice, don de Dios, y anota la palabra regalo. Donde dice, don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría qué? Esta palabra en hebreo, en griego, perdón, se escribe de la siguiente manera: D, de, de dedo, Z, A, O. Y se pronuncia zeo, zeo, así tal cual, D-Z-A-O. Ahora, ¿qué significa agua viva? Tú puedes decir, no, pues he escuchado muchas prédicas y cuando dice agua viva, yo me imagino el mozo del Señor, agua viva, eh, avivamiento, agua viva, salvación. Agua viva significa agua original agua de fuentes y corrientes también significa lo opuesto a agua estancada o agua de pantano tsao significa lo contrario a agua estancada o agua de pantano agua viva agua viva y en el versículo 14 dice Mas el que me viene del agua que yo le daré ¿qué le va a dar? Jesús no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una ¿qué? Una fuente. En griego, la palabra fuente, en este pasaje de la Biblia, se escribe pege. P-E-G-E. e pe. p Ahora sí, anota y presta mucha atención. Acuérdate el significado que te acabo de decir del versículo 10. Lo vamos a entrelazar con ese versículo 14, porque está hablando de agua viva y está hablando de fuente. ¿Ok? P. ¿Qué significa P.? Significa fuente original. Perdón, no significa la fuente original, sino una corriente del agua original. Una corriente del agua original. También significa, y es ahí donde a mí me sorprendió mucho significa flujo de sangre que sale de un cuerpo flujo de sangre que sale de un cuerpo cuando Jesús en realidad en el versículo 14 está diciendo jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente lo que él está diciendo es que el que tomara esa agua que él le dará no tendrá ser jamás, sino que el agua que él le dará será en él como un flujo de sangre de un cuerpo ahora tú me vas a decir ¿cómo que un flujo de sangre? estás hablando de agua ¿para qué sirve la sangre de Cristo? para redimir nuestros pecados la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado y por su sangre fuimos salvos, sanados ¿de qué? de todo pecado ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, me sorprende la afirmación que Jesús está diciendo en el versículo 14. ¿Por qué? Porque dice, el agua que yo le daré será en él una fuente, será un flujo de sangre de un cuerpo, de mi cuerpo, de mi iglesia, un flujo de sangre. La sangre de Cristo. Que vino a ti, a tu vida, a tu ser Y te limpió de todo pecado Aquí ni siquiera estaba hablando de su muerte Sin embargo con la palabra fuente Lo que nos está diciendo Es que Él iba a morir por nosotros Y que a través de su sangre Íbamos a ser salvos Íbamos a ser parte de su cuerpo Y como eres parte de su cuerpo Eres parte de un flujo de sangre Amen. Eres una vena A través de la vena corre sangre ¿Qué sangre es la que corre? La de Cristo Jesús La de Cristo Jesús. Y en ti debe de brotar, ¿qué dice al final del versículo? Vida eterna. O sea, salvación, evangelización, una vida cristiana real y genuina. Entonces a mí me sorprende cómo en ese versículo dice la palabra fuente, y yo no puedo decir, ah, una fuente, y se imagina una fuente de, no sé, del zoológico, una fuente de los que están en las glorietas, y está esa fuente, ¿no? Pero el significado real aquí, te vuelvo a repetir la palabra en griego, P-E-G-E, e p -E, significa flujo de sangre que sale de un cuerpo. Quiero que entiendas, no sé si te sorprendiste al igual que yo me sorprendí cuando busqué el significado original, me sorprendí mucho de cómo Jesús en una palabra tan sencilla nos habla de su plan de salvación. Una palabra tan sencilla, como que dice el que bebe de mí, a partir de ese momento esa persona será una fuente, será un flujo de sangre. Y a través de esa persona tiene que fluir mi presencia, mi salvación. Pero primero tiene que fluir por quién, por ti. Por ti. Ahora, más adelante. El, al parecer, la mujer samaritana no había entendido ese mensaje y sarcásticamente le dijo: Pues dame de esa agua. dame esa agua para que ya yo no tenga más sed. Y es cuando Jesús la confronta y le dice: Ve por tus, tu marido. Luego, luego le dice: Bueno, cinco maridos has tenido. Tal vez tú puedas decirme hoy: No, es que yo no tengo cinco maridos o cinco mujeres. Pensamos que el adulterio solamente es algo sexual, pensamos que el adulterio solamente es algo mental, se trata de casarse, divorciarse, y no. El adulterio tiene mucho que ver con nuestra vida íntima con Dios, con nuestra relación secreta con Dios, en lo secreto. Es lo que siempre te pregunto, ¿cómo estás con Dios en tu casa? ¿Cómo estás con Dios en tu mente? No sé si estuvieron en la prédica cuando leímos que dice que Dios quiere hacer una transformación y que Dios ve los corazones. Vimos que el significado de corazones es cardia en griego, que significa mente, pensamientos. O sea, que Dios ve el corazón, o sea, Dios, Dios ve el pensamientos. ¿Pensamientos cuáles? ¿Los que dices con tu boca? No, aparte. Los que no dices. ¿Con qué estás cometiendo adulterio? Es una más fuerte, ¿verdad? ¿Con qué estás cometiendo adulterio? ¿Qué, es, ¿Qué has estado haciendo en tu casa y en tu mente? ¿Con qué has estado adulterando? Vuelvo a repetir, no se trata de algo sexual, no se trata de algo humano. Sí, sí tiene ese significado en ese pasaje. Pero en nuestra vida diaria tú me puedes decir, yo no soy adulterando. ¿le estás siendo fiel a Dios? ¿cómo está tu vida espiritual personal individual en lo secreto? ¿con qué estás adulterando? y no te hablo de que seas un santurrón porque entonces también eso es adulterio porque estás siendo religioso y Dios no quiere que seas religioso ¿con qué estás adulterando? y dice, le dice Jesús a la mujer samaritana cinco maridos has tenido cinco veces has intentado entrar en santidad y en la relación correcta con Dios y las cinco te has rendido las cinco veces dices venir a la iglesia y que te vas a poner las pilas las cinco veces has venido al altar y decir Señor esta vez sí, utilízame llévame a las naciones y ni siquiera a tu tía chona le predicas Cinco veces has dicho, no, Señor, esta vez sí, ya no le voy a pegar a mi esposa, ya no le voy a no voy a insultarla. Cinco veces has dicho, no, ya no le voy a gritar a mis hijos, ya no voy a maltratar a mi viejo barrigón. Cinco veces has dicho, esta vez sí voy a llorar, esta vez sí voy a leer, esta vez sí voy a llorar, esta vez sí mi familia y yo serviremos a Jehová esta vez sí me voy a poner las pilas en la iglesia voy a dar fruto cinco maridos has tenido cinco emociones has tenido ¿por qué no duraba en su matrimonio? los psicólogos dicen que una, una relación no dura porque uno se casa con una ilusión una emoción y el amor no se trata ni de ilusión ni de emoción se trata de decisión el amor es una, anótalo, es una. Así que si tu marido te dice, ya no quiero nada, tú le vas a decir, te amuelas porque decidiste casarte conmigo. El amor es una decisión. ¿Acaso Jesús dijo, ay no, siento en mi corazón que debo amar a mis hijos, voy a morir por ellos? Es una emoción que siento por mis hijos perdidos. ¿Fue así? Él decidió venir a esa tierra y morir en la cruz del calvario porque decidió amarte el amor es una decisión no una ilusión ni una emoción, anoten jóvenes no es una ilusión ni una emoción, así como lo ves de guapo algún día va a al estar barrigón algún día se puede quedar calvo chimuelo orejón, narizón ya no nos ayudes también, yo también estoy en eso Acuérdense, un pastor sin panza no es de confianza. No lo dice la Biblia, lo digo yo. El pastor, hay que empezar a comer más para que quedemos panzoncitos. Cinco maridos, cinco emociones has tenido. Cinco veces has dicho, esta vez sí me pongo en las pilas. ¿Y qué le dice Jesús? Y de esos cinco, con el que estás ahora... Ni es tu marido. O sea, estás en la iglesia y ni te comprometes. ¡Ah! Estás sentado en la banca, pero nada haces. ¡Eh! No te comprometes con la iglesia, no te casas con el ministerio que Dios te ha dado. Tal vez me digas, ¿qué es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Esta pregunta normalmente se lo hacen los jóvenes los jóvenes se preguntan ¿cuál será mi ministerio? ¿será evangelizar? ¿será ser pastor, evangelista? ¿un erudito de la ley? ¿cuál será mi ministerio? de manera muy personal y deseo que tú puedas a, a aprender esto y, y decir lo mismo yo he comprendido hablo de manera personal que mi ministerio no es estar aquí parado pastoreando, ni predicando, ni evangelizando ni enseñando he comprendido que mi ministerio es mi relación con Dios nada más mi relación con Dios cada vez que tú te preguntes ¿cuál es mi ministerio? pregúntate ¿cómo es mi relación con Dios? y entonces cuando tengas esa relación con Dios todo lo demás o sea predicar, evangelizar enseñar viene por añadidura porque si estás en la relación correcta con Él vas a saber cuál es la voluntad de Él para tu vida y solito va a brotar la naturaleza que Dios ha puesto en ti pero si estás aquí sentado nada más igual que muchas religiones domingueras que nada más se sientan y no hacen absolutamente nada más entonces has tenido cinco emociones o 20 emociones, o 50 emociones, y actualmente tienes un marido que ni es tu marido. O sea, calienta bancas. Y dice Jesús: Bien has dicho, porque con el que estás ni te has comprometido. Luego le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Auch! Como que sí me dolió, pero no. Yo soy santo inmaculado San Tomás solo te falta ese título ¿eh? yo soy cristiano yo hablo en lenguas yo profetizo yo me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis me parece que esa palabra que Dios me está diciendo como que me pega pero no, no, creo que no es para mí es para ti mi amor es para ti esposa, esposo porque yo no, yo soy bien con el Señor mi relación con Dios está bien yo estoy comprometido con Dios porque diezmo porque alabo, porque grito porque aplaudo más fuerte porque hablo soy comprometido con Dios me parece que esa palabra me llega pero no es para mí Vamos a 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23 un joven valiente que se ponga de pie lo lea en voz fuerte Porque como pecado de adivinación es adivinación. pausa, como pecado de qué? Adivinación. adivinación, ¿qué significa eso? Brujería, ok, como pecado de brujería es qué? La rebelión. ¿La qué? La rebelión, dilo fuerte. Rebelión. Todos, rebelión, o sea, rebeldía. ...como pecado de brujería... ...o sea que el pecado de rebeldía... ...es igual al de qué? ...al de qué? ...el pecado de rebeldía... ...es igual al de qué? ...brujería... Continúa. ...y como idolatría... ...la obstinación... ...puedes sentarte... ...como idolatría... ...la qué? ...la obstinación... ...obstinación es lo siguiente así como lo creo así es yo estoy bien es como un tipo de orgullo eres un obstinado nadie te puede decir nada solo piensas que lo que tú crees así son las cosas y nada te saca de ahí y cuando alguien te dice algo te molestas y dices esa persona está mal. eso es obstinación Soy yo y nada me saca... De lo que yo creo, de lo que yo pienso Si yo digo que es rojo, que sea verde, es rojo Y si alguien me contradice, esa persona está mal ¿Eso es? Dilo fuerte Obstinación ¿Y la obstinación es igual a qué? A la idolatría ¿Qué es la idolatría? La idolatría no es hincarte ante una imagen Tal vez tú digas, pues cómo no, claro que sí Ese es el acto que te lleva a la idolatría Pero la idolatría viene de aquí Del corazón A veces idolatramos al esposo, a la esposa, a los hijos Al auto, a la casa, al trabajo Idolatramos, ponemos ídolos en nuestra vida Y decimos, esto es lo más importante para mí Más que Dios la idolatría el pecado de la idolatría es igual al de la obstinación eso quiere decir que aunque no cometas idolatría, que aunque tú me digas que pones a Dios en primer lugar si tú eres obstinado entonces eres idólatra si tú eres rebelde entonces practicas brujería es como si practicaras brujería ¿lo captamos? ¿lo captamos? ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde encontramos ese respaldo? Lo que acabo de decir, ¿dónde encontramos ese respaldo? Si te estoy diciendo algo es porque aparece en la Biblia, ¿cierto? ¿Y dónde, dónde aparece? ¿En qué parte? Primera de Samuel 15, 23. Anote. Primera de Samuel 15, 23 como pecado de adivinación como pecado de brujería es la rebeldía y como pecado de idolatría la obstinación ahora volvemos a Juan capítulo 4 y cuando en el versículo 20 le dice me parece perdón el 19 le dice me parece señor como que eres profeta como que tu palabra es la verdad pero soy demasiado obstinada para creerte seguidamente haz un cortón hay un punto ya viste en el versículo 20, que dice? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros les dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo que le trató de decir la mujer samaritana a Jesús? Eh, como que tu palabra me llegó, pero soy obstinado. Como que me llegó tu palabra, pero no, no es para mí, porque yo, lo que dije hace ratito, yo soy cristiano, soy cristiana. Yo cumplo con mis ofrendas, con mis diezmos, alabo a Dios me he visto como cristiana mi falda larga y mi lengua también ah no verdad soy cristiano porque alabo a Dios como todo un siervo de Dios aunque estoy aquí alabando a Dios y con mi mirada estoy deseando a la mujer que está a mi lado que no es mi esposa soy cristiano porque vengo los domingos puntualito estoy aquí a las 10 y aunque llegue tarde Dios conoce mis intenciones Dios conoce mi corazón no necesito orar porque Dios escucha mi corazón no necesito leer porque el Espíritu Santo me revela su palabra obstinación rebeldía. yo no necesito servir en la iglesia ¿para qué? si Dios no no pide requisitos para ser salvo claro que no pero si eres salvo, das frutos entonces si no das frutos pues entonces no eres algo así de simple la salvación se refleja no en esto en las acciones, en tu vida privada en tu casa, en tu hogar ahora no estoy diciendo que en tu hogar tienen que ser pastos verdes y delicados y que hay muchas ovejitas tranquilas y que tus, tus hijos son como ovejas obedientes no no estoy diciendo que sea fácil que en la casa no haya discusiones que haya diferencias Es normal que haya diferencias Es normal que haya discusiones Porque si no hay discusiones entonces estás en un matrimonio falso El matrimonio verdadero es el que lucha Todos los días No entre ellos, sino juntos Contra sus diferencias Y pone a Dios en primer lugar Que aunque tus hijos sean rebeldes Les enseñas una y otra vez con amor Y también con corrección pero no pierdes sus cabales cuidas que la presencia de Dios esté en tu casa y todo esto que te estoy diciendo siempre va en los mensajes en todas las prédicas en todas las prédicas Dios te dice sal de tu zona de confort quita tu obstinación entonces ¿por qué no salimos de ahí? por la obstinación seguidamente cuando la mujer le dice a quién en este monte adoramos ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? claro, porque estaba hablando con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sin embargo su obstinación no le permitía ¿qué? ver con quién estaba hablando y luego en el versículo 21 22 perdón dice ustedes adoran lo que no saben Mientras nosotros adoramos lo que sabemos, ahora yo te pregunto: ¿por qué estás aquí? ¿Por cumplir? ¿Entiendes tú el mensaje que Dios te está dando? ¿O estás adorando algo que ni sabes? Algo que ni conoces. Porque no escudriñas la palabra. Por eso no lo conoces. Porque no oras. No hablo de leer a la ligera, hablo de escudriñar la palabra de Dios. Lo que estás haciendo, ¿sabes lo que estás haciendo cuando alzas tus manos? Cuando dices gloria a Dios, cuando le dices hermano el que está a tu lado, cuando oras por tus alimentos, cuando te despiertas y haces tu oración inicial, cuando te vas a dormir y haces tu oración de noche. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿O solo repites como lo. ¿Sabes lo que haces cuando lees la palabra de Dios? ¿O es como si estuvieras leyendo el TV Notas? El TV Novelas ¿Sabes por qué estás aquí? ¿O te has olvidado de eso? Si te, si te has olvidado de eso Cuidado Puede ser un síntoma que has caído en Obstinación esta mujer todos los días iba a sacar agua de ese pozo con su cubeta y le dijo el señor sarcásticamente bueno, dame de esa agua para que yo no tenga que venir todos los días en el versículo 10 él le dice que él le daría agua viva o sea, agua que no es agua estancada que no es agua de pantano pero a veces nosotros preferimos seguir yendo todos los días al mismo pozo a sacar la misma agua y se convierte en nuestro pantano favorito este es mi pantano favorito no hay agua viva está todo muerto está todo verdoso mi pantano favorito es falta de lectura en mi casa falta de oración en mi casa Falta de comunión con Dios Y comunicación con mi familia Ese es mi pantano favorito El decir, voy a hacer y no hacerlo El emocionarte más de cinco veces Con una decisión Y con lo que Dios te ha dado ahorita Ni siquiera te has comprometido ¿Cuál es tu pantano favorito? ¿Cuál es tu pozo de agua estancada? ¿Cuál es tu pozo de de agua estancada. Analiza esto. Piensa cuál es mi pozo de agua estancada. Las peleas con mi marido todos los días, las peleas con mi mujer todos los días, los gritos con mis hijos todos los días, el gritarle a mi papá y a mi mamá, es que tú no me entiendes todos los días. El burlarte de tu esposa cuando decide orar o leer la palabra. El no respetar a tu esposo en casa, ¿cuál es tu agua estancada? ¿El venir a la iglesia todos los domingos? ¿Sin predicar, sin dar frutos, ser completamente estéril? Ya son creo que dos o tres meses, ¿no? Que todos los días, eh, bueno, perdón, las veces que me ha tocado venir, eh, les comparto la necesidad urgente que hay de predicar la palabra. No aquí. Allá afuera, ahora tú eres un flujo de sangre que corre de un cuerpo llamado iglesia o eres un pozo de agua estancada. Ahora tú me puedes decir, No, si sí, yo oro, yo leo, como te vengo repitiendo. Bueno, ¿qué fruto estás dando? Por lo menos una persona que hayas traído a la iglesia, tú me puedes decir, No, si sí, yo he predicado, he tirado la semilla. No solo es tirar la semilla. Es necesario estar pendiente de ese hermano porque es tu hermano. Y te vuelvo a repetir: si es tu hermano, debes de preocuparte porque es tu hermano. Como si fuera tu madre, como si fuera tu padre. Si tu mamá te dice: Oye, hijo, tengo hambre. Te lo dice: Ah, sí, chido por ti o le darías de comer hijos los escucho le darías de comer a tu padre o a tu madre si estuviera hambriento hasta aparecen ovejas ¿Sí? y tu padre o madre, le darías a tu hijo si estuviera hambriento dice el apóstol Pablo que debemos de preocuparnos por las almas como si fueran nuestros padres, nuestras madres y nuestros hermanos ¿Y tú aquí echadote? Chévere He oído los domingos en la iglesia Mi cochinita, mi coca Siento la presencia de Dios, alzo mis manos, lloro Me hinco, grito y me voy Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sin gasolina Lunes, martes, miércoles Agua estancada Y el domingo como que se me remueven las aguas Pero mi obstinación Me protege y no me permite escuchar la palabra No permite que entre a mi corazón y me sorprendió mucho cómo el pastor se paró aquí y en su oración dijo que el Espíritu y la palabra de Dios rompa todo corazón duro. Porque ese es el mensaje que Dios quería dar hoy. Que rompa todo corazón duro, toda obstinación, toda rebeldía, toda idolatría. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuál es tu agua estancada? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Te has convertido en un ogro como Shrek que le gustan los pantanos? ¿Prefieres vivir en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás? Viene por añadidura, para entender el propósito de que Dios tiene para tu vida. Para terminar, volvemos al inicio. En el versículo 7, ¿qué dice? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué? Chame de beber. y ese es el mensaje que Dios tiene para tu vida dame de beber esa agua estancada que tú tienes esa suciedad, ese pantano Dios se lo quiere cambiar por agua viva ojo el primero no dio el primero te está pidiendo que le entregues te dice dame de beber ¿de qué? de esa agua de ese pozo De ese pantano Entréganselo al Señor Entrégale tus ídolos a Dios Entrégale tu agua estancada a Dios Entrégale ese problema financiero Ese problema familiar esa enfermedad Y sobre todo Esa falta de comunión Entrégaselo a Dios Entrégale tu agua estancada Entrégale tu agua estancada ¿Cuál es tu agua estancada? No pienses en otras cosas préstame mucha atención con lo que Dios está diciendo ¿Cuál es tu agua estancada? Eso es lo que Dios quiere que le des Dice, dame de beber Dame de tu agua Yo te voy a dar, voy a dar un agua nueva Un agua de vida Pero si sigues obstinado ¿no? ¿cómo Dios te va a cambiar esa agua? si sigues amando tu pantano y se ha convertido en tu pantano favorito en religiosidad ¿cómo Dios va a entrar en eso? En, ese, en esas aguas en ese ser, para darle a sus aguas quiero que te pongas de pie y que analices lo que te estoy diciendo la obstinación también puede venir cuando nosotros permitimos que espíritus malignos vengan a nuestra vida. Tal vez tú estás ahí sentado y me puedes decir, entendí el mensaje y de repente me perdí. De repente sí escuchaba, pero como que lo escuchaba repetitivo y como que me perdí. Me distraje. Si te pasó eso mientras estabas escuchando este mensaje, muy probablemente entonces es un síntoma de obstinación. Ni siquiera te estás dando cuenta. Porque ni siquiera te está entrando el mensaje. Quiero que pases al altar. Que cierres tus ojos si lo deseas. Cierra tus ojos y si deseas pasa al altar. veces te has emocionado y has dicho como la hermana Lupita yo hoy voy a cambiar y nada que cambies solo te estancas la palabra que Dios tiene para tu vida no es una exhortación para condenarte todo lo contrario es una exhortación de amor y de restauración. Él te está diciendo, dame de tu agua estancada. Dame de esa agua que te vuelve a dar sed. Entrégame esas emociones vanas que solamente vienen y van y dicen, yo sí le voy a servir al Señor y luego se te olvida y te secas. Luego se te olvida y te
1: estancas.